0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nous poursuivons avec bien sûr le résumé de la biographie du prophète Alayhi afdhalus salatu wa as-salam. Et lors de mon dernier cours, je, je me suis arrêté avec ou euh, à l'émigration du prophète Alayhi as-salatu was-salam de Mekka vers Médine. Et on avait parlé Brièvement, de cette euh, émigration et on avait rappelé que le prophète wassalam, sahihain, rapporté par Al-Bukhari a eu une révélation quelque part à travers un rêve et il a dit J'ai vu en rêve que je faisais l'émigration de la Mecque vers une terre pleine de palmiers et la terre pleine de palmiers c'est bien sûr Médine car Medine est une terre ici pleine de palmiers, comme vous avez pu vous en rendre compte si vous vous êtes rendu à, euh, à Médine. Alors le prophète a reçu quelque part cette bonne nouvelle de la part d'Allah, alors qu'ils étaient persécutés, torturés, séquestrés à la Mecque. Alors il faut prendre en considération que les musulmans et à leur tête le prophète, avec les sahabas, sont restés une dizaine d'années à la Mecque. Pendant dix ans, ils ont été persécutés moralement, psychologiquement et physiquement. Et pendant une dizaine d'années, ils ont patienté, ils ont enduré avant que le prophète, Ali sallatou wa ait l'ordre d'émigrer de la Mecque à Médine. Donc ça ne s'est pas fait ici simplement après une année ou deux années ou trois années de persécution, mais une dizaine d'années. Et avec, le prof, avec cela... Les compagnons n'ont pas désespéré et ne se sont pas dit, c'est quand même bizarre, un homme qui vient en prétendant que c'est un messager de Dieu, en prétendant qu'il a la visite de l'ange Gabriel, alors que nous sommes séquestrés, persécutés, torturés, jusqu'à ce que les compagnons sont morts et leurs parents sont morts. Et parmi les premiers martyrs, la première martyre en islam, Soumeyya, qui est morte devant son fils, et avec cela... Ce prophète-là nous apporte toujours pas un miracle afin que Dieu nous secoure. Non, ils ont patienté et ils ont eu pleine confiance en Dieu à travers le prophète Mohamed. Donc, ils ont eu l'heure de faire le hijra. Et ils ont fait le hijra de la Mecque à Médine et par petits groupes. Et le prophète lui-même a fait l'immigration avec Abu Bakar, radiallahu anhu, arda, et on avait rappelé ça lors du dernier cours jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés dans la grotte et Abu Bakar a dit il suffit que l'un d'eux baisse la tête afin qu'il nous aperçoivent et là le prophète a, a remonté le moral à Abu Bakr et a rappelé à l'ensemble de la communauté que la vraie confiance en Allah c'est quand on sent que toutes les portes se ferment c'est là où Allah t'éprouve et c'est Allah ou Allah subhanahu wa veut voir est-ce que tu as vraiment confiance en lui ou pas Est-ce que tu as vraiment concrétisé at-tawhid ou pas Et quand toutes les portes se ferment, c'est une preuve que la porte de la délivrance va bientôt s'ouvrir. Et le prophète a dit « Ya Abou Bakar, ma dhanuka bithnayn Allahu thalitha huma la tahzan inna Allaha ma'ana ma Oh Abou Bakar, que dis-tu de deux ?» On est deux dans la grotte, mais que dis-tu de deux Dont le troisième est Allah. La tahzan, ne t'afflige pas. Allah est avec nous et Allah les a déroutés et ensuite, le Prophète a continué la route avec Abu Bakr et le guide jusqu'à Médine. Alors, avant d'arriver à Médine, il faut savoir que les gens qu'il avait déjà préparés, car le Prophète avait déjà préparé les gens à Médine, il n'est pas parti dans une terre ici sans savoir où il va, sans savoir qui il allait rencontrer et qui allait l'accueillir. Mais il a tout mis en place pendant des années de manière stratégique et intelligente, alors que le prophète a fait l'émigration et a utilisé le maximum de causes possibles tout en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète savait pertinemment qu'il y avait des gens qui allaient l'accueillir à Médine et que c'était une terre quelque part, quelque part fertile et qu'il n'allait pas être combattu à Médine comme il a été combattu à la Mecque. Et ça, ça nous donne une leçon. Alors aujourd'hui, on voit des gens qui se lancent à l'aventure un peu n'importe comment et n'importe où. Et combien de gens, on a vu, je me suis rendu dans tel endroit, pourquoi mon frère Pour étudier. Mais as-tu fait les causes As-tu préparé ton émigration As-tu préparé ton voyage Non, je place ma confiance en Allah Allah va m'ouvrir les portes. Mais où as-tu vu ça Le prophète a dit une dizaine d'années de persécution. Et quand il a fait l'émigration, il a choisi son compagnon, il a choisi sa monture, ils ont préparé leur monture, ils ont choisi le moment où faire l'immigration et ils ont fait halte avant Médine, ils ont fait halte, ils ont utilisé plusieurs causes. Et avant de faire l'immigration en utilisant des causes, et bien bien avant cela, il avait déjà envoyé des émissaires et parmi eux, Moussaab ibn Oumay, le premier ministre du prophète Mohamed à Médine, afin d'appeler les gens à l'Islam et de le renseigner. Il était appelé al-Muqri. Moussaab ibn Umayr, quand il était parti à Médine, le récitateur, c'était lors, comme on l'a vu dans les cours précédents, lors des pactes d'allégeance à al-Aqaba. Le, le prophète, il a préparé ici les Médinois en envoyant cette tête, ce récitateur, Moussaab ibn Umayr, et il enseignait le Coran aux gens. Donc il y avait une éducation qui avait été déjà faite à Médine. Et les efforts du prophète, à la Mecque, eh bien ont porté ici leurs fruits à Médine donc quand tu fais des efforts dans un endroit n'attends pas automatiquement ou obligatoirement de récolter les fruits dans l'endroit où tu as fait les efforts peut-être qu'Allah va ramener le fruit des efforts dans une autre ville ou à des milliers de kilomètres Toi sois sincère, fais les causes et ne t'inquiète pas Dieu s'occupe du reste le prophète donc il les a préparés et il n'est pas parti à l'aventure je ne connais personne, je ne connais rien et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui tu vas dans une ville, tu vas apprendre la science ou tu veux faire un projet, même commercial ou dans la vie d'ici-bas, ne te lance pas à l'aventure bêtement, je place ma confiance en Allah. Comme on dit souvent, le cœur doit toujours placer sa confiance en Allah et les membres doivent agir, doivent œuvrer. Donc le prophète a continué sa route. Et les Médinois, Al-Ansar, on les appelle Al-Ansar, ceux qui ont réceptionné Al-Muhajiroun, donc les émigrés. Donc Al-Ansar se préparait à accueillir le prophète et quel accueil Chaque jour, eh bien, ils se déplaçaient, ils sortaient de leur maison, petits, grands, femmes, hommes, dans l'espérance d'apercevoir le prophète Mohamed et lorsque le soleil devenait intense vers le, le, le moment du zénith ou au zénith, au moment de dhuhr et eh bien ils rebroussaient chemin et ils repartaient en espérant le lendemain voir le prophète et chaque jour ainsi ils attendaient le prophète jusqu'à ce qu'un jour eh bien alors que le soleil est devenu très intense, la chaleur est devenue très intense, et eh bien ils ont rebroussé chemin et une personne est restée, Yahudi, un juif, qui vivait à Médine, en paix avec les Ansar. Il est resté et regardé et surveillé, jusqu'à jusqu ce qu'il a aperçu le prophète Mohammed. Et là, il, il a crié fort Ya ma'achar al-arab, ya ma'achar al-arab, ô oh vous les arabes, ô oh vous les arabes, ja'a Muhammad, Mohammed, ja Muhammad, Mohammed. Mohammed est venu, Mohammed est arrivé, votre homme fort est arrivé. Et là, les femmes, les enfants, les hommes, les vieux, les jeunes, tous sont sortis pour accueillir le prophète, Ali et ils étaient à la périphérie de, de Médine. Et là, le prophète Ali s'est rapproché de Médine jusqu'à arriver à un endroit qui s'appelle Quba. Alors Quba, c'est un endroit qui est à la périphérie de Médine, qui n'est pas à Médine, mais qui est à la périphérie de, de Médine, juste à côté de Médine. Et donc le prophète Ali s'est arrêté à Kouba, il a fait une halte. Alors les savants divergent, 9 jours ou 13 14 jours, à la colline plus plusieurs jours. Ici une dizaine de jours, il s'est arrêté le prophète Ali arrêté à Kouba et il a décidé d'édifier la première mosquée en islam. Après l'avènement ou après la prophétie de Mohammed Ali sallatou wassalam. Donc on ne dit pas c'est la première mosquée en islam simplement. Non. Après la prophétie du prophète Mohammed Ali après la révélation qu'a eu le prophète Ali Mais si on dit la première mosquée en islam de façon générale, c'est-à-dire dans toute l'histoire, non, ce n'est pas bien sûr Médine, mais c'est la Mecque ici la Kaaba. Donc le prophète Ali est s'est arrêté à Kouba et il s'est arrêté dans la tribu des Bani Amr ibn 'Auf. Bani Amr ibn 'Auf. Dans cette tribu-là. Et il a ordonné de construire la première mosquée qui est appelée la mosquée de Quba. Et le prophète wassalam, avait pour habitude de se rendre à Quba le, le samedi. Et le prophète wassalam, nous a rappelé dans un hadith authentique. « al-wudu »« Toute personne qui accomplit les ablutions jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, Allah toute personne qui accomplit les ablutions et qui se rend à la mosquée de Kuba et qui accomplit deux rak'at aura la récompense d'une umra complète. Et les savants divergent. Est-ce que réitérer deux rak'at sur deux rak'at sur deux rak'at, c'est-à-dire plusieurs fois deux rak'at, est-ce que cela... Nous fait multiplier la récompense des umra ou accumuler plusieurs umra. Les savants divergent. Certains savants disent oui, tout simplement parce que le prophète a dit celui qui prie deux rak'at, il a la récompense de deux umra, donc plus, eh bien c'est plus de récompense D'autres ont dit non. Le prophète s'est limité à dire deux rak'at pour une umra, c'est ce que faisait le prophète a.s. Donc on aura pour chaque visite que la récompense d'une umra. À la kullin ce qui est demandé, c'est de faire deux unités de prière en espérant la récompense d'une umra. Quand on a accompli la rak'at dans la mosquée de Kuba, de Alors le prophète, quand il est arrivé à Kuba, il ne s'est pas dit, c'est bon, le plus dur est passé. Et là, je ne reviens pas de deux mois d'épreuve. Hein. Excusez-moi du terme, mais ce n'est pas les, les petites épreuves qu'on a, nous, aujourd'hui, qu'a vécu le prophète. Dix années de persécution, jusqu'à ce que le prophète ait passé devant Amr Ammar et sa famille, sa mère et son père, qui étaient persécutés, hein, injustement, tout simplement parce qu'ils ont dit Rabbi Allah mon Seigneur est Allah ahadun ahad, Il est unique Alors ils ont torturé Bilal, ils ont torturé Ammar Ils ont torturé sa mère Soumeya Ils ont torturé son père Ici sous un soleil ardent jusqu'à ce qu'on a Transpercé le ventre de sa mère On l'a tué Imaginez les épreuves qu'ils avaient Et le prophète alayhi salatu wasalam passait devant eux Et il disait Abshirou Réjouissez-vous, imaginez-vous avec cela, ils n'ont pas dit Mais La là, 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 stop, on arrête là euh, Ma mère est torturée, moi je suis torturé Il passe devant moi il dit Réjouis-toi, je t'annonce la bonne nouvelle après, il dit, Là, là c'est un fou, là c'est un sorcier Là on arrête Et Regardez le raffermissement qu'ils ont eu jusqu'au bout Regardez la, la, la croyance ferme qu'ils ont eu jusqu'au bout La confiance au prophète Mohamed L'amour qu'ils ont eu envers le prophète a. Comment ils ont purifié leur cœur Du moindre doute jusqu'au bout ils n'ont pas dit, oh, le prophète fait encore deux A. Oh, vous toujours deux A. Ce qu'on entend vous toujours des invocations. De A, deux A. Les gens, ils, ils ont des épreuves, vous faites des deux A. prophète, il passe, il y a la mer qui va te tuer. Patientez. Et je vous annonce la bonne nouvelle, le paradis pour vous, oh, la famille de Ammar. Le paradis pour vous. Le prophète a vécu tout ça une dizaine d'années. Et toute la route, ce fut une grande épreuve. Il arrive à Kouba, il ne se dit pas, maintenant ça est, stop. Khalas, baraka. Eh bien il dit non, il faut continuer, il faut édifier une mosquée basée sur la piété, basée sur la piété. Et quand Allah Azzawajal parle de la mosquée ou d'une mosquée édifiée sur la piété dans le Coran, il parle de la mosquée qui est la mosquée de Quba. Et certes, une mosquée édifiée, et Dieu la rappelle dans le Coran, al-Karim, qui est construite, bâtie sur la sincérité et sur la piété, n'aura pas du tout le même effet sur les serviteurs et le même impact dans la communauté qu'une mosquée bâtie sur la trahison ou l'ostentation ou le mal. Ça, c'est clair. Donc, parmi les causes, attention, je ne dis pas que c'est la seule cause, mais parmi les causes, ici, qui, fait que, ou qui font que ça se passe mal dans une mosquée quelconque, c'est souvent dû au fait que la mosquée a été édifiée non pas sur la piété et sur la sincérité et sur la conformité, mais soit sur des intérêts mondains ou loin de toute conformité avec ce que Allah et son messager aiment. Et c'est souvent cela qui provoque des problèmes dans les mosquées. Wallah, c'est souvent cela. C'est pour cela qu'Allah met l'accent sur le fait que la mosquée de Quba, c'est une mosquée édifiée, bâtie sur, pas dit bâtie sur un terrain qui n'a pas. bâti sur la piété. Et jusqu'aujourd'hui, eh bien, on va à la mosquée Kouba et regardez l'impact et l'effet qu'a la mosquée Kouba par la permission d'Allah Azzawajal sur ses serviteurs. Toute personne qui prie deux raka'at dans la mosquée de Kouba, il a la récompense d'une umrah tellement que cette mosquée est bénie. Et le prophète, alayhi wa sallam, nous a rappelé que même dans les plus difficiles des épreuves, il pensait à sa communauté. Et il rappelait que la base, c'est la mosquée, Baytullah. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi a dit « Les demeures les plus aimées auprès d'Allah, c'est les mosquées. » Voilà pourquoi le prophète, alayhi nous a rappelé qu'il est important de se rendre dans les mosquées, d'aimer les mosquées et de rester dans les mosquées. Toute personne qui reste dans une mosquée, et eh bien même s'il est assis, il ne prie pas, il a la récompense d'une personne qui est en prière. Et les anges ne cessent d'invoquer Allah, en sa faveur, tant qu'il a les ablutions. Et toute personne qui se rend dans une mosquée comme a fait sahih, afin d'enseigner un bien ou d'apprendre un bien aura la récompense d'un hajj complet. Quelqu'un qui sort de chez lui, va à la mosquée, il s'assoit. Dans le confort, ce n'est pas comme à l'époque. Hein? Sur la terre, à même le sol. Non, avec le chauffage au sol, le confort, tranquille. Et bien même à notre époque, avec tout ce confort-là, tu vas dans une mosquée pour apprendre une science ou enseigner un bien, tu as la récompense d'un hajj. Celui qui est sorti de lui, qui est parti à Arafa, qui est parti à Mina, ceux qui ont fait le hajj savent que c'est quand même éprouvant. Celui qui a été faire Rami à Jamarat, celui qui a... Toute cette récompense, tu as la récompense d'un hajj, complet, parce que tu es parti à la mosquée et parce que tu as voulu enseigner un bien et ou bien apprendre un bien. Allah nous rappelle que les mosquées sont des endroits bénis où les anges, ils sont présents et toute personne qui se réunit dans une mosquée pour apprendre ou enseigner un bien, l'Islam, la science de façon générale, et particulièrement le Qur'an, les versets, la parole d'Allah et eh bien la miséricorde d'Allah descend sur eux et les anges les encerclent avec leurs ailes. Et Allah pardonne les péchés à tous ces, à tous ces serviteurs présents lors de cette assise-là. Et le prophète a dit, « Lorsque vous voyez un jardin parmi les jardins du paradis, prenez-y place ou prenez place. » Je dis à C'est quoi les jardins du paradis ?» Quels sont ces jardins du paradis Afin qu'on puisse prendre place dans ces jardins du paradis, il dit, ce sont les rappels, les cercles de science ou d'évocation. Et qui se passent et qui se sont toujours passés en général à la base dans les mosquées. Donc on voit que s'il y a autant de récompenses qui sont gagnées à travers notre assise dans une mosquée, notre présence dans une mosquée, c'est qu'on comprend vraiment que les demeures les plus aimées auprès d'Allah, ce sont les mosquées. Voilà pourquoi. Le prophète, alayhi sallatou wa et les Sahaba utilisaient la mosquée afin d'éduquer la communauté. C'est dans les mosquées qu'ils éduquaient la, la communauté, qui leur permettait d'acquérir un bon comportement, une discipline. Voilà pourquoi quand on se rend dans la mosquée, et bien il est demandé ici de ne pas élever la voix. Il est demandé d'avoir les ablutions. Il est demandé... De garder un certain comportement serein. Il est demandé d'aligner les rangs. Il est demandé de suivre l'imam derrière. Il est demandé de ne pas devancer l'imam et de ne pas dépasser l'imam. C'est quoi tout ça Si ce n'est la discipline. C'est pas de la discipline ça Quand tu viens à la mosquée, Allah t'éduque. Quand tu viens à la mosquée, est-ce qu'il est recommandé, c'est une sunnah de courir en venant à la mosquée C'est une sunnah de courir en venant à la mosquée C'est pas une sunnah de courir en venant à la mosquée. Prophète prophète, il nous a interdit de courir en venant à la mosquée. Quand tu viens à la mosquée, tu es en retard. Pendant que tu viens à la mosquée, ici, tu, as, tu es considéré comme étant en prière. Donc ici, il y a toute une éducation qui est mise en place de la part d'Allah, à travers la mosquée et le fait que les musulmans se déplacent à la mosquée afin d'éduquer la communauté. Et le musulman doit comprendre qu'il doit être discipliné et éduqué à la mosquée, et en dehors de la mosquée. Et une communauté sans discipline n'est pas une communauté qui peut réussir. Et c'est ce qu'on en vit maintenant, aujourd'hui, hein, à des gens qui ne sont pas de confession musulmane, c'est vrai ou pas Ils sont souvent plus disciplinés, malheureusement, à notre époque, et éduqués quelquefois, je parle d'un point de vue, pas d'un point de vue religieux, hein, mais éduqués que nous, quelquefois, qui euh, sommes musulmans, Quelquefois, on voit des gens qui ne sont pas musulmans, qui appliquent des préceptes religieux, alors que nous, on est musulmans et on délaisse beaucoup de préceptes religieux, et entre autres, la discipline et la bonne éducation. pour ça, quelquefois, dans des pays, euh, ou dans des pays non musulmans, c'est rare de voir des gens qui ne respectent pas, ne serait-ce qu'une file, d'accord, une file d'attente, d'accord, la queue dans, un, dans une administration quelconque, ou dans un restaurant. Est-ce que c'est rare de voir ça dans des pays musulmans aujourd'hui Je vous pose la question. C'est rare la file, chez nous, dans les pays musulmans, elle est comme ça ou elle est comme ça Nous, au lieu qu'elle soit comme ça, elle est comme ça. Il l'a Allah. C'est quoi ce qu'on... Moi, j'étais encore il y, a, il y a quelques temps à la Mecque. Je ne comprenais pas. Oh là, je regardais, j'ai même filmé de derrière. Je dis. je ne comprends pas. La file, elle doit être comme ça ou comme, Pourquoi tout le monde est... On dirait qu'ils vont faire une course, un marathon. Elle doit être comme ça ou comme ça Donc, c'est qui qui est devant qui Ce problème de discipline... Ce problème de discipline cause des dégâts dans la communauté. On manque énormément de discipline. Alors qu'Allah nous rappelle qu'on doit être discipliné. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit précédemment, on doit venir à la mosquée à une heure bien prescrite. On doit être derrière un seul guide. On doit suivre le guide dans la prière. On doit être tous alignés. On doit venir en marchant, en étant serein. On ne doit pas élever la voix. On n'a on pas le droit de passer au-dessus des épaules. Décroyant le jour du vendredi afin de prendre sa place. Le prophète était sur le mimbar. Il a vu une personne qui passait au-dessus des épaules des gens pour prendre une place devant. Il lui a dit à Foulène, il a blâmé Ce que tu fais est mal, assis-toi. C'est quoi C'est de l'éducation, c'est de la discipline. C'est ce qu'il faut dans, dans la communauté. Chez les musulmans et chez l'être humain de façon générale. Les êtres humains doivent être éduqués et doivent avoir de la discipline. Si tu n'as pas de discipline, eh bien, t'étonnes pas que tu restes toujours en arrière. Et à une époque, se dire musulman, c'était une fierté. Dire le travail d'arabe, c'était quoi C'était une fierté. Quand on disait le travail d'arabe, c'était le travail bien fait. Montrer que tu étais musulman, c'était une fierté. À l'époque, 6, de l'Égypte 7, 8, 9, 10, c'était l'apogée. Ici, chez les arabes et chez les musulmans, les plus grands savants, les plus grands scientifiques, les plus grands mathématiciens, les plus grands penseurs étaient musulmans était musulman. Aujourd'hui, maintenant, on a presque, certains disent, j'ai presque, on dire que je suis musulman. Et je dis, ah, sois fier de ta religion, mon frère, sois fier de l'islam. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Ce n'est pas qu'on n'est pas fier de se dire musulman. C'est qu'on sait, au fond de nous, qu'on a sali le comportement du vrai musulman ou de ce que doit être vraiment l'islam, ce qui fait que on n'ose plus dire « je suis musulman » parce qu'on ne reflète pas le vrai islam. Donc, ce n'est pas on a honte de dire « je suis musulman », on a honte de ce qu'on a fait de l'islam. C'est pour ça. Mais si vraiment on aurait appliqué l'islam, mais qui aurait honte de dire « je suis musulman » ou de montrer que tu es musulman Bien sûr, on ne doit pas avoir de complexe, on est musulman, mais le problème, aujourd'hui, on fait plus fuir qu'autre chose. Alors qu'à une époque, les musulmans attiraient plus qu'autre chose. Les musulmans étaient un, un exemple, étaient un phare. Ils étaient une lumière pour les gens. Et beaucoup d'Occidentaux ont pris, ont puisé des richesses arabo-musulmanes dans toutes les sciences, dans les mathématiques, dans la chimie, dans la médecine. Dans la... Ils étaient très avancés. Et ici, ils, ont, ils ont pris, ils ont puisé ces richesses-là et les ont mis en application. Ils ont continué. Ils ont continué à évoluer et continué à travailler ces richesses. Nous, malheureusement, on les a abandonnés et on a tout misé dans les appellations, dans quelquefois des détails et quelquefois des apparences physiques. Ça, on a réduit ça, l'islam, à ça. Et tu restes enfermé dans une mosquée et tu restes toute ta journée. Le type, il commence de 20 ans la région, il a 70 ans, toujours ah, « T'es quelle tendance, t'écoutes qui ?» ben, Les gens, ils ont déjà construit des... pour aller dans la lune ou je ne sais pas quoi, là. Des, toi, t'écoutes qui, t'écoutes pas qui Mais On va où L'islam, c'est un tout. Et c'est ce qu'avait compris Ibn Rushd, Avicenne, tous les grands savants arabo-musulmans, c'était des savants musulmans. Mais à côté, vous dites à des Occidentaux, vous citez leurs noms et vous dites Bien sûr, on connaît. Ibn Battuta, tu, tu, tu parles de. Tu as des centaines de noms. Ils connaissent, c'était des grands voyageurs, c'était des géographes, c'était des mathématiciens, c'était des physiciens, c'était des médecins, c'était des. Et maintenant, malheureusement, on a abandonné beaucoup, malheureusement, de principes religieux ici qui sont demandés d'être appliqué à toutes les époques, il Allah rachimallah malheureusement. En tout cas, le prophète Ali sallatou wa il a mis l'accent sur la construction de la mosquée de Koba. Il est resté quelques jours et ensuite il a continué, poursuivi son... son, euh, son il a terminé plutôt son voyage vers, vers Médine. Alors, ils, ont, ils sont rentrés à Médine, le prophète Ali sallatou wa avait sa monture et tout le monde, bien sûr, voulait l'accueillir. Et il disait, « Chez moi, Ya chez moi, au messager d'Allah. » C'est le prophète. Le prophète qui vient, chez, il doit aller chez quelqu'un. En fait, il arrive à midi il n'a pas de maison, il n'a rien. Tout le monde dit, « Viens chez moi, Ya Rasulallah. » Imaginez-vous, le prophète vient, et peut-être que le prophète, Ali sallatou va venir chez vous. Alors tout le monde, nous, dans la théorie, oh, « prophète chez moi, vous savez juste, euh, qu'est-ce qu'on donnerait ?» Simplement pour voir pendant une minute, une minute, hein, tu vois vraiment comment vivaient les compagnons, tu les vois avec tes yeux, de manière réelle et le prophète à leur tête. Juste une minute, tu le vois le prophète. Qu'est-ce qu'on donnerait On donnerait tout. Le prophète vient chez toi et dort chez toi et mange chez toi. Dans la théorie de tout le monde, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à accueillir le prophète chez nous, sachant que le prophète va voir comment tu vis, comment tu manges, ce que tu fais vraiment chez toi, le comportement que tu adoptes chez toi. On est vraiment, on est vraiment prêt à accueillir le prophète chez nous, Allahu A'lam à la colline ils ont tous voulu l'accueillir. Et là, le prophète s'est arrêté chez Abu Ayyub al-Ansari, et il a décidé de rester chez lui pendant plusieurs jours. Alors, Abu Ayyub al-Ansari avait un étage, et le prophète était au rez-de-chaussée. Et Abu Ayyub al-Ansari est parti à l'étage. Et Abu Ayyub al-Ansari a dit il se sentait mal. Il dit ça ne se fait pas de marcher au-dessus du prophète, alayhi salatu wassalam. Comment je vais marcher au-dessus Le prophète, il est en-dessous. Regardez le, le respect qu'avait. Et même aujourd'hui, si on va nous parler de respect, on va dire, attends, moi, le principe, c'est que j'héberge un tel chez moi, il est en bas. Mais regardez le degré d'hospitalité qu'avait déjà chez... Ça, c'était quelque chose d'inné qu'ils avaient chez eux, les Arabes. Hein L'hospitalité et le, et le respect. Ici, il dit, moi, je suis au-dessus, il est en-dessous, il est bien accueilli, il mange, c'est tout. Même nous, on va dire, il n'y a pas de maintenant non. Le fait de marcher et que je, il y a sa tête quelque part en dessous de moi, ça ne se fait pas. Et il n'a pas accepté, il a dit au prophète « Ya il faut que tu ailles en haut. » prophète, au début, il ne voulait pas dire « Non, ça suffit. » Il a insisté. Le prophète, a habité à l'étage et abou ayoub al-ansari. Donc avec sa famille, il habitait au, au rez-de-chaussée. Et donc ici, il euh, faut savoir que Médine a plusieurs mérites. Car c'est la ville qui a accueilli le prophète, Ali Alors certains l'appellent la ville « illuminée ». D'accord al euh, Inatul Munawara, la ville illuminée. D'autres, certains savants disent qu'on ne peut pas l'appeler la ville illuminée tout simplement parce que toute ville où euh, la foi, le respect, la paix, l'iman, l'aqidatul sahihah y est est une ville illuminée et ce n'est pas propre à Médine. Et d'autres ont dit non parce qu'elle a une particularité. C'est la ville qui a aimé le Prophète c'est la ville qui a accueilli le Prophète et c'est dans cette ville que le Prophète wassalam, est décédé. Et c'est cette ville qui a énormément de particularités, contrairement à plusieurs autres villes, si ce n'est la quasi-totalité des autres villes dans le monde. Donc on peut dire al al A'lam. Parmi ici les euh, bienfaits qu'il y a dans cette ville-là, c'est que le Prophète wassalam, a dit Man istataa minkum bil que celui qui a les capacités eh bien, euh, de mourir à Médine, qu'il y meure, car je serai intercesseur pour celui qui va mourir à Médine. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut tout faire pour mourir à Médine, de sorte à se suicider ou je ne sais quoi. Mais c'est une recommandation afin de vivre à Médine et de patienter quant aux préjudices ou aux méfaits qu'on peut rencontrer à Médine afin de mourir dans la ville où le prophète aleyhiss, wassalam, est mort. Et il faut savoir que le Messie abd-Dajjal, l'antéchrist, aura accès aux quatre coins du monde. Et ça c'est parmi les grands signes de la fin des temps. Sauf à certains endroits et d'où et entre autres Médine et la Mecque. Car à Médine ou dans la périphérie de Médine, il y a des anges qui surveillent Médine. Et Médine est une ville sacrée. Le prophète a été interrogé par Anas ibn Malik et il lui a dit est-ce que Allah a rendu sacré Médine et le prophète a dit « oui, de tel endroit à tel endroit » et il dit « quiconque commet un péché ou une turpitude, quelque chose de mal, quelque chose de mauvais à Médine, eh bien il rappela que cela est très grave. Et quiconque y commet un péché ou une turpitude encourra la malédiction d'Allah, des anges et de l'ensemble des hommes. Le fait de commettre un péché à Médine, ce n'est pas comme le fait de commettre un péché en dehors de, de Médine. Donc on sait que dans Médine ou bien à la Mecque, les actions sont multipliées de manière qualitative et quantitative. D'accord Il y a une action à Médine est meilleure, premièrement, donc de manière qualitative, et quantitative, elle est multipliée. On a plus de récompenses. Par contre, un méfait accompli à Médine ou bien à la Mecque, eh bien, le péché est plus grave. Donc, on parle de la qualité du péché. Donc, il est plus grave, mais il n'est pas multiplié. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah. Donc, il considère que l'action est meilleure et il la multiplie à Médine et à la Mecque. Mais par contre, si tu fais un péché, il est plus grave que si tu l'avais commis en dehors de Médine ou de la Mecque. Mais par contre, le péché n'est pas, pas multiplié. Et parmi les bienfaits, vous savez que Ici, une mosque, une prière accomplie dans la mosquée du prophète à Médine, et eh bien cela te donne la récompense de 1000 prières. Contrairement à la Mecque, la récompense est de, est de 100 000 prières. Donc, le prophète a trouvé celui qui allait l'héberger, et le prophète a dit aux compagnon Laissez ma chamelle marcher, et elle s'arrêtera où Allah wa aura décidé qu'elle s'arrête. Et la chamelle du prophète Ali sallallahu alaihi guidée par Allah wa taala s'est déplacée jusqu'à ce qu'elle s'est arrêtée à un endroit. Et à cet endroit-là, le prophète Ali sallallahu alaihi a dit c'est ici qu'on va construire la mosquée. Et là, c'est la mosquée qui est appelée la mosquée du prophète Mohammed Ali sallallahu alaihi wasallam qui est à Medine, qui a la base mesurée approximativement 45 mètres carrés. 45 mètres carrés. Je ne sais pas si vous imaginez c'est quoi 45 mètres carrés. Alors vous voyez à peu près que la pièce du rez-de-chaussée ici, ça mesure à peu près 350 mètres carrés. Imaginez-vous, 45 mètres carrés, de là a jailli la lumière. De là a jailli la lumière. De là ont été éduqués les plus grands des hommes. Ils n'ont pas cherché à avoir une mosquée de 1000 mètres carrés tout de suite ou de la qualité avant la quantité. 45 mètres carrés au début. Et elle servait à accueillir les pauvres, les nécessiteux, les indigents les voyageurs à transmettre la science à apprendre la science il y avait un Soufa qui était à médine c'était les pauvres de médine qui qui restait dans cette mosquée-là on les appelle un Soufa ici de par l'habit qu'ils avaient fait qu'ils avaient fait de sauf ici de laine parce que c'était des gens qui n'avaient pas d'argent pour avoir des habits faits autrement que de laine voilà pourquoi on les appelle un Soufa. et cette mosquée-là était une mosquée très vivante et c'est ce que comme ça que doivent être les mosquées aujourd'hui, des mosquées vivantes. On apprend, on apprend le Coran, on enseigne le Coran, on enseigne les bonnes manières, l'éducation, la discipline, le bon comportement, les bonnes moralités, afin d'être des lumières lorsqu'on sort des mosquées, des gens éduqués, et disciplinés. C'est pas tu viens, tu gardes ta, vo ta voiture presque sur... Euh, sur le toit de la mosquée, après tu rentres dans la mosquée, oh machallah et tu sors, tu reprends ta voiture sur le toit de la mosquée, c'est une image, mais pour vous montrer un peu ce qui se passe aujourd'hui, ou alors dès que tu as accroché ton camis, si tu sors de la mosquée, tu as presque accroché toute ta foi. La mosquée, c'est un endroit où tu dois être éduqué, et tu sors et tu pars avec cette éducation, tu es porteur de cette éducation et tu es quelque part un ambassadeur quand tu sors de la mosquée. Alors, il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, a acheté le terrain à deux orphelins et les deux orphelins à qui appartenait le terrain ont décidé et eh bien vous imaginez la récompense ils ont dit nous on la donne fils Le prophète ali sallatou wassalam a refusé et il a insisté afin que ils puissent acheter cette terre là Vous voyez toute la différence entre le fait d'acheter toi-même cette terre là et le fait d'hériter quelque part de cette terre là prophète, il a insisté afin qu'il l'achète, cette terre-là. Aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas pareil. Le fait qu'on te mette à disposition un terrain et que tu achètes ce terrain-là. Avoir possession d'une chose, c'est toujours meilleur. Possession, entre guillemets, on se comprend. Le prophète a insisté et il a décidé ici euh, pour euh, la payer. Et il a payé et ensuite, il a édifié cette mosquée-là. Alors, il faut savoir que, ici, une petite faïda, les Arabes, parce que là, on parle toujours... Euh, on parle pas encore, on parle de l'immigration, là. Et avant l'immigration, on parlait de deux ans après la prophétie, trois ans après la prophétie, ou la révélation, quatre ans, cinq ans. Mais là, on arrive à, à l'immigration. Et qu'est-ce qui s'est passé L'immigration, il faut savoir que ça a été la date repère du calendrier égyrien, du calendrier musulman. Les Arabes, à l'époque, ils se basaient sur le calendrier, euh, ils basaient leur calendrier sur... Des événements qui avaient lieu. Sur des événements qui avaient lieu. L'année où il y a eu telle chose, l'année où il y a eu telle chose. Et ils avaient basé leur calendrier sur l'année de l'éléphant. Amulfil. Vous 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 avez dû voir cela, on avait rappelé cela dans les précédents cours. L'année où ils se sont déplacés avec une dizaine d'éléphants pour détruire la Kaaba. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, Arsala alayhim Tayran Ababil. D'accord Il leur a envoyé des oiseaux avec des petites pierres qui ont ici euh, détruit leur stratagème quelque part. Donc ils se basaient sur cette année-là, l'année année de l'éléphant, c'était le repère. Et ensuite, les Romains, il faut savoir que les Romains, à partir de la fondation de Rome, le repère des Romains, c'était la fondation de Rome. Les chrétiens, c'était la naissance de Jésus, Isa a. Et les musulmans, ils ont établi un calendrier après la mort du prophète a.s. Ce n'était pas lors du vivant du prophète, après la mort du prophète a.s. Ils ont commencé à diverger. Il nous faut un calendrier. Comment on va se repérer Ça va être quoi l'an de, de départ du calendrier des, euh, des musulmans Et ici, après la mort du prophète A.S., simplement à l'époque du, du calife Omar ibn al-Khattab, eh la période de référence proposée fut l'Egyre. Donc l'égir du prophète A.S. avec Abu Bakr et le guide vers Médine. Donc ça a été là, là la référence. Voilà pourquoi ici, aujourd'hui dans le calendrier égyrien, on n'est pas en 2018. D'accord Mais on est encore, au en 15e siècle, on est en 14, 1439. D'accord Aujourd'hui. Donc, voilà tout simplement l'explication. Alors, le calendrier musulman est un calendrier lunaire, contrairement au calendrier grégorien. Donc, la référence pour les musulmans, c'est la lune, l'apparition de la nouvelle lune qui va indiquer l'entrée du nouveau, du nouveau mois. Cette référence à la lune est une prescription divine révélée dans le Coran. Allah l'a révélé dans, dans le Coran al-Karim. Voilà pourquoi beaucoup dans la euh, tradition, on va dire, dans les coutumes, eh bien on a instauré quelque part le symbole des musulmans. Mais ce n'est pas vraiment le symbole des musulmans. C'est plus d'un point de vue euh, historique, culturel, on va dire si on veut. Mais ce n'est pas vraiment le symbole du musulman. On pourrait dire que le, le symbole du musulman, c'est plus le palmier. Car le prophète a dit il y a un arbre qui ressemble au palmier. Il, il y a un arbre qui ressemble aux musulmans. Et là, les compagnons commencent à diverger. Abdullah ibn Omar a dit « Wallah, je savais de quel arbre parlait le prophète, Ali Mais par respect, par pudeur, je n'ai pas voulu répondre. Parce qu'Abdullah ibn Omar, c'était quelqu'un de très jeune. Quand on entend parler d'Ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, on a l'impression que c'est des gens de 40 ans, 35 ans. C'est des gens de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et donc ici il dit par respect parce qu'il y avait des personnes plus âgées qui étaient présentes, je n'ai pas voulu répondre. Et le prophète a dit aux compagnons « C'était quoi cet arbre qui ressemble aux musulmans ?» Et il dit « C'est le, le palmier ». d'accord. Et il y a plusieurs ressemblances ici euh, entre le palmier et le vrai musulman. Normalement le musulman, d'accord, sachant que le palmier donne des dates et des dates qui sont revivifiantes pour le corps, eh bien, de l'être humain comme doit être le musulman doit apporter une énergie positive pour les gens de façon générale et être revivifiant, quelqu'un de fort, quelqu'un de vivace, quelqu'un de etc le palmier de son vivant comme de, au moment de sa mort après qu'il soit abattu il reste bénéfique comme le musulman doit l'être normalement lors de ton vivant les meilleurs de gens ce sont ceux qui sont le plus bénéfiques pour les gens et après ta mort et eh bien tu dois laisser des fruits derrière toi dont les gens profitent encore, comme le palmier quand il est vivant et eh bien on, on profite de ses dates et on profite de ses, de ses feuilles de palmier et quand il est mort et eh bien on profite et eh bien de son, de son tronc comme du cœur du palmier, etc, etc, d'accord Mais ici, comme je vous ai dit, certains ont pris comme référence le croissant lunaire, par rapport à quoi Par rapport à, au calendrier lunaire et c'est ce qu'on voit en général au haut ou dans le haut des minarets, dans certains minarets on voit un croissant. Alors, certains, vous savez très bien qu'ils sont tellement dans un délire du complot et, euh, et de. Comment on appelle ça euh, Complot et. Euh, on appelle ça encore La franc-maçonnerie, bon, la franc-maçonnerie, elle existe, mais les illuminati, ou je ne sais quoi, bref. Il quelques, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses bizarres qui se passent, hein, et des complots quelquefois. Mais de là à faire de ma vie un complot, tout est un complot, un complot et dès qu'il y a un mauvais comportement venant. Euh, par exemple d'un musulman, Ouais, mais c'est un complot, euh, dès qu'il y a quelque chose qui se passe chez un musulman, ah, on, fait, on accuse un musulman d'avoir fait quelque chose. Même si c'est vrai, non, c'est un complot, tout est un complot. Alors des gens sont partis même dire, vous avez vu que même le, le croissant qu'il y a au-dessus des minarets à la Mecque, il n'est pas comme ça. Mais il est incliné, et regardez, ce n'est pas le croissant, c'est les cornes du diable. Alors que la lune et le croissant lunaire n'apparaissent pas de la même manière dans les quatre coins du monde. Quand tu vas à la Mecque ou à Médine, le croissant lunaire, il n'apparaît pas comme ça, il apparaît comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont représenté tout simplement le croissant lunaire comme ça, ce n'est pas les cornes du diable, ben, à la colline. Donc ici, c'est pour cela qu'on voit souvent eh bien, ce croissant qui désigne eh bien, ici le croissant lunaire. C'est devenu quelque part, quelque part un symbole euh, chez euh, les Arabes ou les musulmans. Alors, un mois lunaire dans le calendrier musulman varie de 28 à 30 jours. 28 à 30 jours. Voilà pourquoi il est important que dans les choses religieuses, dans les calculs, je vais dire religieux, comme Azaka, az l'aumône légale, ou bien euh, les périodes de viduité, etc., etc., on se réfère au calendrier égérien. D'accord, il n'y a pas de mal hein, de vivre avec le calendrier grégorien, d'autant plus que nous, nous sommes dans des pays européens, en France, donc voilà, on est, en, on est français, on vit en France, tu ne vas pas aller faire ton, tout ton emploi du temps par rapport au calendrier grégorien. Tu, tu vas prendre, et euh, rien, tu vas prendre le calendrier grégorien normal. Mais moi je parle dans des questions qui ont une relation avec l'ibadat, avec les actes d'adoration, comme l'impôt qui s'appelle Zaka, le calcul de Zaka, quand je le donne, etc. Tout ça, la référence c'est quoi À la base c'est le calendrier et lunaire, donc il est mieux de se référer au calendrier lunaire. Donc ici, euh, le calendrier musulman varie de 28 à 30 jours. Et cette distinction est particulièrement remarquée du mois, durant le mois de Ramadan, où la vision de la Lune détermine le début et la fin du jeûne. Chaque mois démarre au moment où le premier croissant de Lune est visible. Dès qu'on voit le premier croissant de Lune, le mois, eh bien, le mois euh, commence. Alors, le calendrier égérien, euh, c'est Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Wal-Thani, Rabi' al-Thani. Pareil, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab, Chahban, Ramadan, Shawwal, qui vient tout de suite après Ramadan, Zul Qirda et Zul Hidja, période du pèlerinage Zul Al-Hidja. Donc ça, voilà euh, la référence et quand a commencé la référence pour le calendrier égérien dans l'histoire des musulmans. Donc c'est à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a mis en place la construction de la mosquée, première étape. Deuxième état. Alors les mosquées, aujourd'hui, il y en a plein. Mais le problème, ce n'est pas les mosquées. C'est qu'est-ce qui se passe dans les mosquées C'est la paix ou c'est la guerre Certaines mosquées, c'est la paix ou à Hamd et d'autres, c'est la guerre, malheureusement. Et on en a entendu des vertes et des pas mûres. Malheureusement, des gens qui se disputent, qui se battent même dans des mosquées. Et certains, juste pourquoi Pour être président ou je ne sais quoi. Donc, euh, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il y aura la bénédiction dans une mosquée à tel point que cette mosquée va être bénéfique pour les musulmans dans la ville et même partout dans le monde. Alors, ici, il faut savoir que le prophète, alayhi wasalam, la chose qu'il a mise en place, c'est quoi Al-Ikhara. C'est la fraternité entre les musulmans. Donc, il a construit la mosquée. Il a dit, maintenant, stop. La mosquée, là, la base est là. Mais maintenant, il faut éduquer et mettre en place la fraternisation entre les gens qui vont peupler les mosquées. Parce que sinon... Ça ne sert presque à rien. Et ici, il a demandé et recommandé aux Ansar, ceux qui ont réceptionné les exilés, ceux qui ont fait Al-Muhajirun de l'exil, de partager avec eux. de faire un part... Ils sont arrivés, ils n'avaient rien. C'était le Hijra. Ils ont tout partagé en deux. Tout. Leur bien, je prends la moitié, tu prends la moitié. Euh, mes terres, tu prends la moitié, je prends la moitié. Et ils ont tout partagé en deux. Alors, à ce niveau-là, ce stade-là, surtout à notre époque où la jalousie a mangé, dévoré, détérioré, exterminé la communauté, c'est que vraiment, ils étaient arrivés à un stade et qu'aujourd'hui, on est très, très loin. Ils ont tout partagé. Sur, imagine, toi, tu as construit des choses pendant des années et des années, tu reçois des, quelque part des étrangers chez toi et en plus de cela, tu dois les accueillir, mais tout partager avec eux. Vous imaginez nous, je parle d'un point de vue humain, juste d'un point de vue humain, quand on parle de réceptionner dans, dans des pays, alors bien sûr, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je vais parler d'une manière assez simpliste, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses, etc., mais quand même, pour vous montrer un peu l'état des êtres humains aujourd'hui, réceptionner des migrants qui viennent des pays où ils sont, euh, par exemple, opprimés, où ils sont euh, euh, au bord de, de, de la mort, eux et leurs enfants, regardez quelquefois les, les réactions qu'il y a chez les êtres humains. Ils sont prêts à les laisser mourir dans la mer ou prêts à... Alors, je ne dis pas qu'on peut tout le temps, on ne peut pas, on... je ne rentre pas dans détails, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais d'entendre des gens qui réagissent avec des, des paroles telles, ils ont qu'à mourir et on n'a pas besoin d'eux, sans prendre en considération ce, qui, ce que vivent ces gens-là, alors tu te dis, ce n'est pas eux qui vont les réceptionner et après leur dire, bah, tiens, mon compte en banque à temps, je partage tout à la moitié avec toi. Pour nous, là, c'est des, 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 de la science-fiction. Ben, eux, ils ont fait cela. On vous réceptionne, on est des vrais frères, dans le vrai sens du terme, on partage tout. Tout, tous nos biens, nos terres, nos ce qui est à moi et à toi. Donc ils ne partent pas à zéro. Donc ça, ça y est, le prophète les a éprouvés, vous êtes arrivés à ce niveau-là. Là, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on peut vraiment construire quelque chose. Là, on peut dire « Bismillah », on peut aller de l'avant. Là, on peut commencer. Tu peux commencer. Sans ça, tu ne peux pas commencer. Donc nous, on a commencé à faire quoi, nous On n'a même pas commencé, on a commencé à quoi On veut montrer le bon exemple aux musulmans, aux non-musulmans Transmettre la bonne parole entre nous, les uns envers les autres, avec comportement bien On n'a même pas commencé, on se déteste Il y a beaucoup de musulmans, ils se haïssent. Un fulane, il prie là, l'autre, il prie à côté de lui, il colle leurs pieds, parce qu'il faut bien coller les pieds, mais par contre, les cœurs, ils sont loin. C'est par tes pieds, ça ne sert à rien, rien. Et ça, c'est le problème qu'on a dans la communauté aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi on en est là, à Uhud, lors de l'expédition, la bataille de Uhud, la rencontre de Uhud, comme on le verra, eh bien, les musulmans, lorsqu'ils ont désobéi au prophète, alayhi ils ont dit, ils ont dit, pourquoi cela Comment ça se fait qu'il nous arrive Cela. Pourquoi cette, euh, ce retour de situation, ce, 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 le fait qu'on on avait le dessus sur les ennemis qui voulaient nous, nous opprimer, nous, nous tuer, nous... et d'un coup, voilà qu'on se retrouve eh bien, pris en sandwich, comme on le verra, et euh, voilà qu'on part vers, la, vers une certaine défaite quelque part. Et ils ont dit, pourquoi cela répondu dans le coran al karim comment ça vous posez la question pourquoi cela Je dis ça c'est de votre faute Allah il est capable de tout alors, alors si j'avais si voulu vous aurez le, le, le secours Mais c'est de votre faute donc quand on voit l'état dans lequel on est malheureusement le fait qu'on fait plus fuir qu'autre chose le fait qu'on n'attire plus je parle même pas des non-musulmans. Je parle simplement entre nous déjà. On se fait fuir les uns vers les autres. Ça, c'est de notre faute à nous. Ça, c'est de notre faute à nous. On n'a pas respecté les priorités, et compris que la fraternité avait une place essentielle dans la vie du musulman et dans la communauté musulmane. Et on est des frères en Allah, ta wa ta'ala. Tu aimes Allah, j'aime Allah. On s'aime en Allah, jalla ce degré de fraternité qui est intense et qui rapporte beaucoup jusqu'à ce que le prophète, alayhi a dit qu'au jour de la résurrection, comme a fait Sahih Muslim, les gens seront sur des passerelles de lumière. Et le prophète, les prophètes diront, mais qui sont ces gens-là Et Allah wa ala, dira, ce sont celles et ceux qui se sont aimés pour moi, qui ont eu ce degré de fraternité en moi. Alors dans le Bukhari, Abdurrahman ibn Awf a été reçu par sa'd Sa ibn Rabi'a qui a tout partagé avec lui. Et à Médine fut instauré, quand ils ont été à Médine, Allah a légiféré quand ils étaient à Médine. C'est simplement à « Al-Adhan hein? », l'appel à la prière, c'est là où l'appel à la prière a été légiféré, institué, c'était quand ils étaient à Médine. « Al-Siyam », le jeûne obligatoire, parce qu'avant il faut savoir qu'au début, hein, le jeûne n'était pas obligatoire. Celui qui voulait y jeûner, celui qui ne voulait pas y jeûner. Ensuite, il a été rendu obligatoire. C'était à Médine. Al-Hajj, l'obligation du, du hajj. Al-Zaka, l'obligation de verser. Al-Zaka, l'aumône légale. C'était ici à Médine. Donc, au début, à la Mecque, c'était plus question de tawhid, d'unicité. Le travail était basé plus sur l'unicité, la croyance. Parce qu'ils adoraient des statues. Ils... Donc, c'était d'ancrer vraiment une croyance ferme et forte, un amour intense envers Dieu, pendant des années, pendant dix ans. Il n'y avait pas encore euh, « donné zakat euh, »,« Faites le hajj »,« Faites le jeûne du ramadan, euh, « Siam, Faites l'appel à la prière faites... ». Il n'y avait pas encore ça. Vous imaginez, parce que Allah, Il a respecté les étapes. Il nous a rappelé qu'il faut respecter les étapes. D'abord, ancrer en eux la vraie croyance, le dogme pur. Adorer un Dieu unique, ni plus ni moins. Placer sa confiance qu'on un Dieu unique reconnaître que c'est Dieu qui octroie, c'est Dieu qui retient c'est Dieu qui empêche, c'est Dieu qui fait tout ensuite quand ils sont préparés et qu'ils ont été éduqués sur un bon comportement il y a eu le, la fraternité qui a été mise en place donc on voit ici le comportement voilà pourquoi les savants toujours mettaient en avance le bon comportement, la bonne éducation avant avant la science ensuite Allah a légiféré et eh bien le jeûne le zaka, le hajj, l'adhan ila akhiri et le prophète wasalam, est venu à Médine, il faut savoir qu'il y avait des tribus qui n'étaient pas musulmanes, et entre autres des, des, des tribus qui étaient juives. Il y avait des juifs à Médine. C'était même un juif qui a vu le prophète wasalam, venir. Il a dit ah, « Ma'achara Arabes :« Oh vous les Arabes, est venu Mohammed, l'homme que vous aimez, l'homme fort que vous aimez, l'homme que vous appréciez. » Il n'y avait pas de problème, une bonne entente. Et le prophète wasalam, eh bien, il a dit « On va mettre en place des arrangements, des accords. » des pactes avec les juifs, les différentes tribus juives. Le fait de se respecter les uns les autres, le fait de ne pas se trahir les uns les autres, etc. Donc le prophète a mis en place plusieurs accords, des pactes, avec les différentes tribus qu'il y avait à midi Et le prophète a mis en place c'est à cette époque-là hein, qu'il a épousé, qu'il a consommé le mariage avec son épouse Aisha qui fut la personne que le prophète a aimé le plus, il ma fait ça ils ont interrogé le prophète, ils ont dit à ah, Rasulallah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il n'a pas dit Omar, il n'a pas dit Abu Bakr, il n'a pas dit Uthman, tout en sachant qu'un grand nombre de savants, eh bien, estiment que la personne qui est la plus aimée et la meilleure personne auprès d'allah ta après les prophètes et les envoyés, c'est Abu Bakr. Ensuite Omar, ensuite Uthman et ils divergent. Uthman ou Ali, Ali Uthman et Ali pour une partie des euh, des savants. Et avec cela, le prophète, il n'a pas dit « Abu Bakar ». Je lui ai dit « C'est qui la personne que tu aimes le plus ?» Et il a dit « Aïcha, mon épouse ». Ils ont dit « Thumaman, ensuite même son père, Abu Bakar, anhu waardha. Et ensuite, ici, Omar. Euh, Alors, il faut savoir que quand le prophète, ali est arrivé à Médine, il a mis en place tout cela, il a stabilisé les choses, il s'est passé des choses qui se sont compliquées c'est-à-dire les Quraysh qui étaient à la Mecque ne en sont pas restés là ils n'ont pas accepté que le prophète wassalam, avec les compagnons ait fui la Mecque ils n'ont pas accepté cela pourtant c'est ce qu'ils voulaient à la base ils voulaient qu'ils partent tout au début ils dit ils partent ou on les tue. Ou on. Donc ils sont partis. Les premiers exilés sont partis où À l'époque du prophète quand ils étaient à la Mecque. En Abyssinie. Ardul Habasha. Avec le roi Abyssin qui était chrétien, qui a embrassé l'islam. Car le prophète Kamafis Sahih a dit J'ai vu le roi Le Négus au paradis. Ou Le Négus est au paradis. Le prophète l'a affirmé. Il ne parle pas c'est par sa passion. C'est une révélation. Et maintenant de son Seigneur wa Ta'ala. Une première fois, une deuxième fois, le prophète est parti, Abu Bakr est parti, et les musulmans sont partis. Ils savaient très bien qu'ils portaient en eux un message qui n'allait pas s'éteindre. Et ça, c'était la preuve qu'ils n'en voulaient pas après eux en tant que personne, mais en, en, envers ce qu'ils portaient comme vérité l'islam. Ils se sont dit non, c'est un problème. Pourtant, ils étaient persécutés. Vous imaginez dix années, ils n'ont pas quelque part rebiffé. Ils n'ont pas dit ouais, bah vous, on va, vous, on va se défendre. Ils ont supporté, subi des oppressions, des injustices. Est-ce que le prophète wassalam, voulait verser le sang Ce prophète qui, maintenant, certains ignorants disent que c'était un, un personnage qui aimait la guerre, toute sa vie n'était que guerre et qui voulait la guerre. Et qui... Dix années, l'ange Gabriel, et nous on a cette croyance en tant que musulmans que l'ange Gabriel, eh bien, parlait avec le prophète. Le prophète wassalam, il a vécu Al-Isra et Al-Mi'raj. Allah lui a révélé. La, la, lui a ordonné de dire à sa communauté de prier cinq fois par jour alors qu'il était dans un endroit qui était au-dessus des sept cieux il a, Allah lui a révélé directement au prophète, il avait le soutien de l'ange Gabriel, de Michael d'Allah dix années il n'a pas dit je vais me défendre ou là parler de guerre ou parler. il voulait simplement immigrer, faire légir pour vivre tranquillement sa religion et avec cela, il prenait sur lui pendant dix ans, pendant dix années. C'est pas que pendant dix années. Il s'est prosterné, pendant qu'il s'est prosterné, Kamadja afis sahih, ils ont versé sur lui des boyaux, des intestins, des déchets. Sa fille Fatima, elle les repoussait, imaginez-vous, sa fille. Et elle tirait les boyaux et les, les choses qu'ils avaient mis sur son, sur son dos afin de l'humilier. Avec cela, il a patienté. Quand il a été à Taif, L'ange est venu et il lui a dit « Ya Rasoul Allah, au messager d'Allah, donne l'ordre et on, je vais prendre les deux montagnes et je vais les écraser. Tout le peuple va être écrasé. » Et le prophète a dit « Je n'ai pas été envoyé comme maudisseur, mais j'ai été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Et j'espère que de leur descendance, eh bien, viennent des gens qui adoreront Allah sans rien lui associer. » Ça, c'est un homme qui voulait la guerre. Alors, on a résumé avec « Oui, mais il n'y a que des batailles dans la vie du prophète. » On a parlé encore de batailles là. Pas de bataille encore. Ce n'était pas le but de verser le sang. Ça n'a jamais été le but du prophète, Ali sallatou C'était, ici, il avait ses convictions, et bien c'était de transmettre la religion comme Dieu lui a ordonné dans le Coran. « ila Et appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et parle avec eux de la meilleure des manières. » Après, dans toutes les religions, dans l'histoire de toutes les religions, mais là, il faut contextualiser les choses. Eh bien, quand on revient dans l'histoire du christianisme, du judaïsme, de l'islam, il y a eu des combats, il y a eu des guerres. Est-ce que ça fait de cette religion, de ces religions, des religions guerrières qui veulent absolument faire la guerre à tout le monde Non On revient même dans l'hymne national française, eh bien, on va entendre des paroles qui renvoient quelque part à une situation de guerre. Allons, enfants de la patrie, aux armes citoyens, que vous sillons, que le sang abreuve leur... C'est des, des paroles guerrières ou pas, quelque part Est-ce qu'on va dire que le, le peuple français, c'est un peuple qui veut verser le sang et tuer tout le monde Et vous comprenez que ça ne veut pas dire, parce que le prophète, alayhi sallat wa a été amené à combattre, à faire le jihad qui veut dire combat aussi, et effort, et eh bien que c'est une religion de guerre qui veut absolument verser le sang. Et il faut revenir vers la biographie du prophète, alayhi sallat donc ici ils se sont euh, mis à comploter encore ils ne se sont pas arrêtés dans les complots ou au complot qu'ils avaient mis en place quand le prophète était à Médine, ils ont dit on va continuer à comploter et ils ont envoyé des lettres, des messages à des personnes qui étaient à Médine ils se sont dit bon maintenant on va essayer de le déstabiliser de l'intérieur, c'est le but quand on n'arrive pas à te déstabiliser de l'extérieur, on va tout faire pour te déstabiliser de de l'intérieur, divisé pour mieux, pour mieux réunir. Donc, les Quraysh ont envoyé une lettre à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il était dans les rangs des musulmans. Et lui, à la base, il voulait être le responsable le chef de Médine. Et souvent, quand tu vas empêcher une personne d'atteindre son objectif, eh bien, il fera tout pour te, te faire la peau. C'est à cause de lui que j'ai pas atteint mon objectif. Je vais m'occuper de lui. Abdallah ibn, ibn Salam, il s'est dit, bon, ça va être moi le chef de Médine." Il voit le prophète, arrive, arriver, la stratégie, les pactes, les accords avec les différentes tribus, tout se passe bien. Il n'a pas supporté. Alors eux, ils savaient qu'il y avait des personnes qui étaient, euh, qui étaient mauvaises. Parce que les mauvais, de toute manière, ils sont toujours visibles. Et même tes ennemis, si tu es amené à avoir des ennemis, eh bien, eh bien, ils reconnaîtront que telle personne qui prétend être avec toi est bon ou mauvais. Le mauvais, Allah Azza wa le rend toujours visible. Donc, il savait qu'il y avait des gens mauvais avec le prophète, alayhi salatu salam et parmi eux, Abdullah ibn Hubei ibn Salul, qui est devenu la tête des hypocrites. Ils lui ont adressé euh, donc, ils, euh, ils ont adressé euh, des courriers, ils sont passés par euh, Abdullah ibn Hubei ibn Salul, ils ont adressé aussi des courriers à, aux Haus et aux Khazraj qui étaient des tribus à Médine, et ils leur ont dit vous avez donné refuge à Mohammed alors soit vous allez le combattre que ça soit toi Abdullah ibn Ubaïs ibn Salul avec tes proches les Haus les Khazraj soit vous allez le combattre ou soit on va vous combattre un des deux donc on va déstabiliser de l'intérieur alors qu'il y avait des accords qui avaient été faits alors le prophète Ali fut informé de cela parce que le prophète avait des espions aussi. Ils avaient des espions, ils avaient des émissaires, il avait des ministres, il avait des Donc il a su qu'il y avait ces courriers qui étaient en train de passer ces messages et qui commençaient à vouloir déstabiliser de l'intérieur. Alayhi salat wa salam et ça ça nous rappelle que quand tu es sincère envers Allah tabarak wa ta'ala et tu places ta confiance en Allah wa « Et tu obéis à ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, in tansurullah Si vous soutenez la cause d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah va vous soutenir, Allah, jalla wa ala t'informera d'une manière ou une autre du complot des gens qui veulent te faire du mal. Souvent, ça se passe comme ça. Allah te mettra à disposition des gens qui t'informeront. Tiens, un tel est jaloux contre toi, il veut te faire tel mal, ou tu l'apprendras d'une manière ou d'une autre. Et ça arrive souvent, ça. « Wa min fadli rabbina, wa ta'ala. » C'est une grâce d'Allah, et le prophète fut informé de cela. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a dit Il voulait la guerre, le prophète Il a dit, ah d'accord, vous voulez jouer à ça. Nous maintenant, on est fort, on a à midi on commence à se renformer, c'est la guerre. Précipitation. Regardez-nous déjà, quelqu'un nous cause un petit tort. Première des choses, on, même si on ne se venge pas directement, on dit, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il lui arrive un malheur Quand lui arrive un malheur, qu'est-ce qu'on dit On est content. Là, ce pas des contes qu'on raconte. Il faut il faut se téléporter psychologiquement, moralement avec notre âme, avec notre esprit, avec notre cœur mets-toi à sa place hey, tu sors de 10 ans de persécution tu arrives enfin à Médine déjà il faut avoir les reins il faut avoir euh, de sacrées épaules pour, en, pour endosser cela, regardez-nous peut-être dans un an on a une petite épreuve, on est choqué à vie 10 années des morts des persécutions, des humiliations il vient Médine, le physique le moral en béton que tu dois avoir les personnes les plus proches et qu'il aimait énormément sont mortes. L'année de quoi Un mot L'année de la tristesse, son soutien à Talib, sa femme Khadija. Avec tout cela, ils veulent encore le déstabiliser de l'intérieur. À la fin, tu dis, mais c'est le prophète Mohammed, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, après cela, le prophète s'est adressé à eux. Et regardez la stratégie et regardez le la diplomatie du prophète Ali sallatou c'était un diplomate le prophète Ali sallatou et il dit si vous souhaitez nous tuer sachez que vous allez combattre vos enfants et vos frères il dit là dedans avec nous il y a vos enfants il y a des gens qui se sont convertis à l'islam ou pas oui mais par contre ça les dérangeait pas parce que ils vivaient en harmonie bref hein, mon fils il veut croire en lui euh, Hamas. Le, il y avait des juifs qui étaient à, à Médine, il y avait des, des, des gens parmi leurs enfants, des familles juives, qui embrassaient l'islam. Ça ne posait aucun problème. Comme dans le récit authentique où le prophète wasalam, avait l'habitude de visiter son voisin juif. Et un jour, il était malade, c'était un jeune. Il y avait le père qui était présent et il était très malade. Et le prophète, wasalam, avec sagesse, en le visitant plusieurs fois, il lui a recommandé d'embrasser l'islam et l'enfant s'est tourné vers son père il a regardé le prophète et il a dit vous pensez que si le prophète avait un mauvais comportement le père de l'enfant aurait accepté il aurait dit mais qu'est-ce que tu fais à mon fils nous vous déjà qu'est-ce que tu fais chez moi un musulman avec ta nouvelle religion il y avait une très bonne entente le prophète, Ali sallatou avait gagné les cœurs. Il avait gagné les cœurs. Et il avait ouvert les poitrines de par sa miséricorde avant de faire euh, l'ouverture des villes ou alors euh, prendre une ville ou alors ou je ne sais quoi. C'était avec sagesse, avec miséricorde, avec clémence, avec diplomatie. Il a dit « Vous allez combattre vos enfants, vos frères. » Vous voulez quoi Entre guillemets, on va tous être perdants. Vous savez qu'on va se défendre, vous allez tuer peut-être vos enfants, vos frères avec qui vous vivez bien, etc. » et ils envoyèrent encore une nouvelle menace. Le prophète il a réussi quand même à garder cette stabilisation là-bas à Médine. Et là, ça a été une année très difficile, car le mal commençait à venir de, de l'intérieur. Et quand la, la, la pression a commencé à se faire, et que le prophète Ali a vu qu'il ne pouvait plus garder, la, parce que vous savez très bien, quand la fitna, les troubles s'allument, qui va l'éteindre si ce n'est Allah Azzawajal. Une fitna quand elle s'allume Une vraie fitna, des vrais troubles. Personne ne peut l'éteindre à part Allah Ta'ala. Ta tu ne peux pas. C'est pour cela que le prophète wasalam, il a tout fait quand avant que cette fitna s'allume. Quand il a vu que ça allait s'allumer et qu'il a patienté pendant dix ans de persécution et qu'il a tout fait et qu'il a essayé de stabiliser et empêcher la guerre et ceci et cela et que ça et ça allait exploser de l'intérieur et qu'on allait l'attaquer, déstabiliser et le tuer à ce moment-là Allah tabaraka wa ta'ala révélé au prophète qu'il avait l'autorisation de combattre pour se défendre et Allah dit dans le Coran Ouzina lil yuqatiluna bi Regardez Allah ce qu'il dit. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont opprimés, ils sont lésés. Vous imaginez, regardez l'usloub, le style dans Al-Qur'an Al-Karim, « Wa inna Allah ala nasrihim Allah Azza wa est capable de les, de les secourir. » Ibn Abbas, an exégèse du Qur'an, -Qur an, a dit, ce verset coranique est le premier verset révélé concernant le combat, al-jihad. Et c'était un verset qui concerne quoi La défense. Il faut contextualiser les choses. À l'époque du prophète, quand il a été persécuté et on allait le, 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 le tuer et lui, il a tout fait pour éviter, il s'est défendu. C'était quelque chose qui était naturel et qui a existé dans toutes les, les religions. Avec cela, Allah wa leur a rappelé des règles. Et voilà pourquoi le prophète a dit, même quand on se défend, il est interdit de tuer des femmes, il est interdit de tuer des enfants, il est interdit de tuer des innocents, il est interdit même de couper des arbres. Même de couper des, des arbres. C'est quoi Quelqu'un, tu lui dis ça aujourd'hui, dit, enfin, on, on, on parle de guerre, il y a le sang qui va couler, il nous parle d'arbres. Un arbre, c'est quoi C'est euh, Même de couper des arbres. Regarde l'importance que le prophète, l'islam, a donnée à l'environnement en période de guerre. On nous parle d'environnement c'est une réalité ou pas l'importance de l'environnement dans l'islam est primordiale parce que moment période de guerre eh bien l'islam t'a dit attention à l'environnement un arbre quelque part il est vivant un arbre quelque part il vit donc on a ce respect vis-à-vis -vis de il t'a fait quoi l'arbre rien il est innocent laisse le c'est important dieu n'a pas créé les arbres pour rien il a créé les arbres la faune la flore pour des raisons bien définies spécifiques et voilà pourquoi le prophète a reçu des recommandations et des règles à respecter. Entre autres, ce que je viens de vous citer et aussi des versets coraniques. Allah a dit dans le Coran Et combattez ceux qui vous combattent. Regardez, alors on est à l'époque du prophète toujours, 14 siècles en arrière, il a vécu tout ce qu'il a vécu, 10 années de persécution, il ne voulait pas humilier, on l'a torturé, on a tué des gens. Avec cela, non, toujours pas le moment, vous ne défendez pas. Quand il s'est défendu, ne transgressez pas, attention, ne va pas déborder à faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Et le prophète a commencé à envoyer des expéditions. Alors le prophète, quand il envoyait des expéditions, on appelle ou ce qui concerne les expéditions, c'était soit euh, on dit soit une razoua, d'accord, ou bien soit as-saraya. As-saraya, c'est al saraya, -saraya c'est une expédition, mais on disait as-saraya, c'est quand le prophète al alayhi n'était pas présent. C'est une expédition où le prophète n'est pas présent. Et al-ghazwa, c'est une expédition alors que le prophète al alayhi était, était présent. Alors pendant les deux premières années, le prophète, quand il était à Médine, il a envoyé des expéditions partout. C'est-à-dire des gens qui allaient essayer de trouver, euh, signer des pactes, des accords avec les différentes tribus dans les, dans les euh, villes avoisinantes, aller euh, scruter un peu quest ce qui se passait dans les villes, euh, voir ce qui se passait, ce qui se disait, le prophète, pour un peu voir euh, comment prendre la température dans les villes avoisinantes et les, et les endroits qui étaient avoisinants de Médine. Et euh, ce qu'il a fait le prophète Ali c'est qu'il s'est dit un jour alors qu'ils nous ont persécutés alors qu'ils nous ont fait du mal on va récupérer une part des richesses qui nous ont été volées parce qu'ils ont boycotté les musulmans pendant des années à la Mecque on va récupérer une partie de ce qui nous est dû et on va affaiblir l'économie de ceux qui veulent nous attaquer le prophète voulait la guerre encore il dit pour éviter la guerre aussi on va affa affaiblir leur économie. Le but, c'est d'éviter la confrontation. Il, il a tout fait. Ça ne marche pas de façon diplomatique. En patientant, ils veulent toujours notre peau. On va... Si là, on ne se défend pas, et ben, elle, elle existe quand, la légitime défense Et on va faire quoi ben, Leur économie. Ils ont envoyé une caravane. D'accord Abou Soufiane qui est à la Mecque. Il ont envoyé une caravane et les musulmans ont su qu'il y avait une caravane, donc avec des richesses, etc., pour le commerce, qui avait été envoyée par Abu Sufyan. Et ils se sont dit, on va intercepter cette caravane, on va récupérer des biens qui nous appartiennent et on va affaiblir leur économie. Le problème, c'est qu'Abu Sufyan avait pris connaissance de ce que voulaient faire les musulmans, parce qu'il y a toujours des espions, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit Ah, ils veulent faire cela. Nous, on va aller, mais avec une sacrée armée. Et le prophète, alayhi wa sallam, quand il est parti... Avec, une, avec un groupe, ce n'était pas pour déclarer la guerre ou ils n'étaient pas prêts à faire la guerre. Ils ne sont pas sortis avec des milliers de compagnons. Contrairement à Abu Soufyan. Ils se Ah, ils veulent intercepter la caravane Bah ben, Nous, on va là avec une grosse armée. » Mais les compagnons, ils n'étaient pas prêts à faire la guerre. Donc ils sont partis avec une petit, un petit groupe de musulmans. Et quand ils se sont rendus à cet endroit-là, eh bien, abou Soufiane a réussi à préserver la caravane et les musulmans ont su qu'Abou Soufiane avait mis en place une stratégie, et ils ont dès, ils ont laissé la caravane. Et Abou Soufiane, il a voulu faire demi-tour, mais les gens ont dit on s'arrête pas là. On est parti, on est parti. On a préservé la caravane, on s'arrête pas là. Maintenant, on va les combattre. Je dis comment ça On va les combattre Il dit maintenant on va les attaquer. Savez, on a préservé la caravane, on s'arrête pas là. On est avec l'armée, on va aller et on va les combattre. Le prophète Alléluia Les compagnons ils n'étaient pas prêts. Donc là le prophète s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Il s'est tourné vers les Ansar, il s'est tourné vers Al-Muhajiroun, il s'est tourné vers les gens avec lui. Ils ont dit, bon là, je vous demande conseil. Le prophète lui-même demande conseil aux compagnons. On fait quoi maintenant Tout le monde a besoin de conseil. La religion c'est le conseil. Quelqu'un ne peut pas évoluer, quelqu'un ne peut pas progresser dans sa vie, quelqu'un ne peut pas envisager de faire des projets mondains ou autres sans qu'il demande conseil. Sinon, il va faillir, il, va, il ne réussira pas. On a besoin des conseils, des gens qui ont un regard extérieur, de gens expérimentés, de gens qui ont de la science, de la clairvoyance, de l'expérience, etc. Le prophète lui-même demande des conseils. Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi votre avis Alors, il y a un groupe, il y a un grand groupe des compagnons qui ont dit, ici, nous, on est avec toi, il Et on va aller avec toi et on continue. Donc, nous, on te recommande de, de faire front et d'aller de l'avant et on va ici se défendre alors que d'autres étaient plus pour ici euh, éviter l'affrontement car ça allait être une bataille très très difficile c'était la grande bataille de battre la première bataille qu'il y a eu en islam entre le prophète et les compagnons et ou contre ici les Quraysh de la Mecque et cela on le verra Allah, lors du prochain cours Wallahu a'lam